0: Hai, gue Fanny. Hai, gue Gris. Welcome, Welcome to Cuan Lab by Expandana.
1: Halo teman-teman, kembali lagi ke episode terbarunya Cuan Lab. Nah, kali ini gue dan Fanny mau ngobrolin suatu topik yang menurut kami berdua nih seru karena kayaknya penting nih buat diketahui oleh banyak orang, yaitu miskonsepsi saat berinvestasi. Jadi, kalau di ekspandana sendiri kita tuh sering dapat DM atau pas waktu webinar suka dapat banyak nih pertanyaan di kolom chat gitu kan kayak beberapa pertanyaan yang mungkin buat beberapa orang kayaknya ah ini mah udah common sense gitu. Tapi banyak sebenarnya yang masih belum tahu dan kayak butuh dikasih tahu, butuh diajarin gitu. Nah, jadi di sini udah kami berdua kumpulin ada beberapa poin menarik yang paling sering kita temukan dan kita mau dibunking lah satu-satu nih miskonsepsinya Kalau kayak gini, apakah memang seperti itu gitu kan? Kalau teori yang kayak gini, apakah memang harus dilakukan mutlak 100% seperti itu? Nah, di sini gue bakal oper miskonsepsinya. Nah, nanti Fanny yang bakal bantu untuk jelasin
0: gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya, Boleh, boleh, boleh. Yuk, yuk.
1: Yang pertama, investasi cuma cocok buat orang yang duitnya udah banyak. Ini yang bikin orang juga banyak yang ragu-ragu untuk mulai karena ngerasa kan... Gaji gue aja dikit, kecil gitu. Income gue kecil. Buat makan aja ngepas gitu kan. Jadi kayaknya untuk orang kayak gue nggak bisa
0: deh untuk investasi.
1: Nah itu gimana
0: fun menurut lo? I see, oke okay, oke. Okay. Bener yang tadi lo bilang ya. Kayak buat semua orang tuh bloker pertama biasanya ini. Karena hmm. dalam mindset orang itu biasanya, oh duit gue belum cukup banyak nih untuk berinvestasi. Income gue masih terlalu mepet. Malah hasil udah. habis semua tuh buat kebutuhan dia sehari-hari gitu ya atau kalau memang gaya hidupnya pernah bagus ya bisa juga agak over mungkin dari sisi lifestyle nah sebenarnya itu mitos doang karena sekecil apapun income lo sebenarnya kendalinya kan di elu gitu money manajemennya kontrolnya kan di elu jadi misalkan kita pakai asumsi yang paling basic aja ya misalkan kayak salary WMR UMR nih gitu aku ambil angka yang bulat aja misalkan 5 juta nah itu Sebenarnya kan tetap bisa dialokasikan. Kayak misalkan kita pakai alokasi untuk needs-nya. Misalkan kalau untuk di angka UMR mungkin agak berat ya kalau 50%. Mungkin bisa ke 60 atau 70%. Kemudian masih tetap ada porsi buat misalkan ya self-reward deh. Atau buat senang-senang deh gitu kan. Misalkan 5-10%. Ya. Ini aku kecilin aja karena uh, berharapnya bisa maintain lifestyle yang lebih hemat. Not necessarily frugal banget ya. Tapi seenggaknya... Lifestyle hemat itu akan sangat membantu, sehingga masih tetap ada porsi untuk investasi atau nabung tadi. Jadi, seberapapun kecil kita memulai, sebenarnya itu tetap bisa berinvestasi. Karena mungkin kondisinya beda ya. Kalau zaman dulu belum ada... instrumen yang istilahnya bisa dimulai dengan angka kecil-kecil untuk memulai. Tapi kalau sekarang kan pilihannya udah banyak. Yang kayak misalkan contoh gampang aja, untuk bisa beli reksadana kan initial capitalnya kecil gitu. Kayak 100 ribu gitu juga bisa. 50.000 ribu juga bisa. 10 ribu juga bisa Pak sekarang? 10.000 ribu juga bahkan bisa mm. gitu. Mungkin ada di beberapa platform bisa. Terus kayak beli emas digital juga kan nggak harus kan beli utuh segerang kan. Mm. Nabung. Jadi bisa beli lebih kecil. Bisa nabung lebih kecil. Jadi persepsi bahwa kalau memulai habit menginvestasi ini harus dengan uang besar itu sebenarnya enggak sih itu enggak betul, betul. jadi jawabannya teman-teman tetap bisa invest dimulai dari kecil-kecil dulu nggak papa di build habitnya baru habis itu bisa makin ditingkatkan ya seiring berjalannya waktu
1: mm -hmm. setuju kita juga perlu meredam hasrat kepengen hasil instan itu sih ya karena kan kita mulai dari kecil, kecil jadi emang kita sendiri perlu ingat kalau semuanya ada waktunya perlu proses, gitu, gak bisa langsung oh, kayaknya mau langsung invest sekian terus kayak besoknya langsung dar, dapet, gitu. Itu juga ya perlu hati-hati, gitu, kalau kita mm -mm. punya mindset-nya kayak gitu. Dan mungkin mau nambahin dikit, Van, untuk mm. gaya hidup hemat itu sebenarnya juga bisa kita akalin kali ya. Sebenarnya kalau gue pribadi, yang bisa sebenarnya gue hemat adalah makanan. Makanan dan ngopi. Mm. Itu kalau pas sudah dilihat, misalkan jajan kopi, terus kayak gue ganti bikin kopi sendiri aja di rumah. itu jauh mm -hmm. lebih hemat bahkan kosnya bisa setengahnya dan itu yang kayak eh ah, selama ini <guluh>, ternyata <menurutuk> bon boncosnya ke situ gitu gak ada hal duit segini bisa juga nambahin top up reksa atau segala macamnya gitu jadi kalau kita teliti budgeting dan segala macam catat pengeluaran itu bakal kelihatan tuh bagian-bagian mana yang ini kayaknya bisa nih lebih dibenerin betul-betul mm -mm. banget oke okay, kita lanjut yang kedua ya ada persepsi kayak gini fun pemula Sebaiknya investasinya di reksadana
0: hmm. Menurut lu gimana? Oke okay. sebenarnya ini gue ngerti Awal mula perset ini muncul Karena itu tadi Kayak yang kita bahas tadi Kalau reksadana kan Inisial capital yang dibutuhin kecil hmm. Jadi wajar Banyak yang ngomong Eh kalau pemula reksadana aja Itu udah paling gampang yeah. In a way Iya Kalau kita ngomongin dari sisi Syarat modal yang dibutuhkan Tapi yang perlu kita ingat kan reksadana sendiri itu jenisnya banyak. Ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Ada indeks sekarang? Indeks juga. Nah indeks juga saham kan ya. Karena dia ada indeks bond juga, by the way. Jadi, mungkin yang perlu diketahui itu sebelum bilang, oh pemula cocoknya reksadana aja. Reksadana apa dulu nih? gitu kan Karena reksadana itu kan sifatnya membeli secara fraksional, bukan utuh. Bedanya kan di situ. Nah, jadi yang dicek untuk risiko yang cocok untuk pemula itu aset kelasnya. Misalnya, Kalau kita ngomong raksa dana pasar uang, ya aset pasnya kan berarti money market. Kalau kita ngomong yang pendapatan tetap kan berarti kita bahasa obligasi, yeah. fixed income nih. Tapi kan beda hasilnya ketika kita ngomong beli obligasi secara utuh dengan beli fraksional via raksa dana. Bedanya adalah kalau misalkan ada pendapatan tetap deh ya, karena kalau yang pasar uang tuh masih relatif mirip antara lo beli utuh atau enggak. Nah kalau yang pendapatan tetap, lo beli obligasi utuh, lo dapat yield, per bulan. Nah kalau pendapatan tetap, selain yield per masuk juga sebagai unit di dalam reksadana itu, MI-nya sendiri kan memperjualbelikan itu di pasar sekunder, diputar-putar terus loh isinya. Itu juga akan dipengaruhi oleh harga di pasar sekundernya, gitu. Jadi kalau pas di pasar sekunder lagi jelek, merah, reksadana pendapatan tetap itu bisa merah. Itu kan baiknya merah nggak? Nggak tahu tuh. Jadi ketika kalimatnya dibikin gamblang dan oh ya udah buat pemula cocoknya reksadana. That's it Apalagi kalau yang dibeli persadana campuran Dimana mungkin Lebih dari 80%nya Itu saham juga isinya Nah kemudian Raksa saham Yang 90% pasti Minimumnya itu Pasti saham Tingkat risikonya Kan mengikuti aset Yang ada di dalamnya itu Which is sahamnya tadi gitu. Jadi Fluktuasinya akan sangat besar, sama seperti kalau kita langsung aja ke sekuritas atau beli beli saham biasa gitu. Hasil sebenarnya harus melihat dari profil risiko masing-masing orangnya ya gitu. Kalau untuk pemula siap nggak nih, udah paham belum nih dari isi raksadannya itu sendiri gitu. Jadi jangan semata-mata kalau beli raksadana gampang nih, karena paling aman, cocok nih buat pemula gitu. Tapi dipahami juga bahwa ada risiko, dan fluktuasinya tadi gitu kan. Mungkin lo mau nambahin. Ini nih salah
1: satu statement yang emang terjadi juga sih ya. Gue juga inget dulu banget waktu mau oh, coba-coba investasi ya emang reksadana. Karena yang ditawarin dulu hmm. pertama kali reksadana gitu. Diajarin sama hmm. mantan bos dulu gitu kan. Reksadana udah datengin malah orang dari banknya datang ke kantor gitu kan. Terus ya saat itu gue nggak ngurusin gitu-gituan ya Tufan. Hmm. Si, isi reksadananya apa aja nggak tahu. Cuma, sebatas karena dijanjiinnya kan oh kalau reksadana return-nya lebih gede dari bank. Oke, okay, gue mau beli gitu kan. Langsung taruh duit di situ. Nanti gitu doang gitu. Padahal ada resikonya juga tergantung kita milih produknya yang mana, terus sebenarnya balik lagi sih mau kita naroknya di RDPU RDPT atau reksadana Campuran dan saham masing-masing kan ada karakteristiknya ya hmm. jadi kita perlu sesuaiin lagi sama profil sama toleransi risiko kita sih kalau misalkan aduh gue tiap lihat merah deg-degan <laughs> mungkin yang campuran atau saham dan indeks nanti dulu kali ya mungkin kita pelajari dulu ya mungkin taruhnya yang lebih jarang merahnya gitu kan, itu bisa juga sih, soalnya beberapa teman gue juga kalau misalkan gue ajak investasi terus mereka coba-coba ya mereka pilih-pilih terus gitu kan kaget kalau pertama ngelihat itunya merah walaupun ya kan baru merahnya paling hari ini maksudnya minggu depan belum tentu masih kayak nah, gini
0: gitu kan. Itu juga penting tuh buat dilurusin karena orang tuh suka beli investasi tapi nggak ditempelin tujuan keuangannya buat apa gitu padahal Sebenarnya mm -hmm. kalau misalnya beli saham deh ya, karena yang itu yang produktif banget misalkan. Selama lu confident bahwa dalam jangka panjang itu akan grafiknya overallnya naik. Tapi kalau lu zoom in ya memang ada naik turun iya, ya kan? betul, Iya gitu. betul. Jadi selama lu confident itu bakal naik dalam jangka panjang dan uang itu memang enggak lu butuhin dalam waktu dekat, ya hold aja gitu kan. Itu kan banyak yang orang kelewat zoom in, jadi beli. Uh, tiap harinya diliatin, padahal selama overall jangka panjangnya, eh ternyata dia naik juga kok. Mm -hmm. Terus suka orang nggak enak sih mungkin ya istilahnya. Mm -hmm. Kalau
1: emang buat jangka panjang juga saran gue, deh, taro, udah deh taruh terus sudah anggap aja lupa, lupa gitu, pernah-pernah lupa nggak usah nggak usah yeah. dihitung tiap hari gitu. Termalah sport-sport jantung ya tiap hari ngeliat grafiknya. Oke, okay. mm -hmm. itu yang kedua. Nah yang ketiga nih Ivan, jangan taruh semua telur dalam tanda kutip di dalam satu keranjang. Nah, menurut gimana ngomongin diversifikasi nih? Benar-benar.
0: Gue kemarin menemukan sebuah apa ya konsep yang menurut gue cukup sederhana mungkin ya kalau buat dipahami orang gitu. Jadi yang menemukan konsep ini adalah John Bogle dari foundernya Vanguard. Vanguard ini salah satu fund manager yang sangat terkenal lah kalau di Amerika gitu kan. Dia tuh kasih konsepnya simpel dan cukup mudah nih kalau buat dimengerti orang-orang. Basically, usia lu sekarang itu adalah persentase lu untuk membeli obligasi atau fixed income. Nah, terus 100 dikurangi usia lu adalah persentase lu untuk buy risk. Hmm. Contoh, itu gampang, kan? Jadi kan 100% tinggal berapa persen lu mau fixed income, berapa persen lu mau fluktuasi. karena itu membalance-kan gitu antara yang berisiko dan yang lebih tidak berisiko gitu kan yang risikonya lebih kecil. Jadi sasepal itu sederhananya karena makin kita tua, kita nggak bisa mentoleransi banyak-banyak terhadap fluktuasi tadi gitu kan. Kita sudah kehabisan waktu nih. Alhasil perbesarlah porsi fixed income-nya. Jadi porsi obligasi atau fixed income itu seiring dengan umur lu sejalan. Nah, itu kan cukup simpel nih. Jadi ketika uh, diversifikasi itu mungkin salah satu yang bisa gue rekomen sebagai roktam ya. Jadi bisa dipakai. Nah, gimana dengan pernyataan tadi? Don't put all your eggs in one basket gitu kan kalau kata Warren buffet gitu. Yeah. Itu ternyata tepat buat pemula. Artinya ketika kita masih belum terlalu paham karakteristik lagi nyoba dan lagi pengen cari tahu res tolerance kita sejauh mana jangan ditaruh di satu tempat sih gitu karena kita belum paham-paham amat walaupun kita sendiri ya selalu merekomend ya pokoknya learn dulu sebelum invest iya, kan? betul. Tapi kan tetap in a way kadang-kadang kita memang uh, belum 100% harus tetap dicoba dulu misalkan. Nah, itu ya untuk mengamankan mungkin kita bisa pecah-pecah. Nah, pecahnya juga pake role yang tadi itu, gitu jadi itu akan memperkecil ya. Diversifikasi ini kan untuk mengurangi risiko. Jadi ketika lu bagi antara yang kurang berisiko dengan yang berisiko, sesuai timeline lu, ya itu akan much better. Tapi Warren Buffett sendiri juga bilang, kalau lu udah tahu dan lu udah skillful, mending all-in ke satu tempat. Taruh semuanya di one basket, Dan watch it closely, itu kata dia. Jadi dia mengeluarkan dua pernyataan yang kontradiktif gitu. Tapi ternyata kalau kita telah lagi, yang satu tuh saran untuk pemula, yang satu saran untuk yang udah expert. Jadi ibaratnya kalau dia memang udah paham banget analisa, udah tahu saham, terus emang investor full time gitu ya, yang memang bisa amati terus, itu akan sangat bagus kalau dia udah tahu instrumen mana yang memang paling nampol buat dia paling cocok. taruh
1: di situ ya udah fokus di situ ya kalau udah tahu Bener. betul betul in a way make sense sih kalau misalkan lu udah tahu jagonya di situ tapi fokusnya malah jadi cabang kebanyakan malah jadi nggak ada yang maksimal juga kan kayak nggak punya waktu juga buat memantau semuanya betul oke okay. Nah, sekarang yang keempat, Fan. Investasi apakah sama dengan melipat gandakan uang? Terus mungkin ini bakal nyerempet-nyerempet lagi dengan fenomena FOMO, Fear of Missing Out. Karena ya mungkin situasi sekarang perekonomian lagi jadi kurang baik ya. Selama pandemi ini ya mungkin beberapa orang ada yang kehilangan pekerjaannya atau ada yang jadi susah, malah terlilit hutang dan segala macam. Terus jadi begitu ada duit, langsung oh dia investasi ini sukses. Duitnya jadi tambah banyak dalam waktu sekian saja gitu, jadi mau ikutan. Gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak terbawa hype juga? Nih?
0: Apakah memang investasi sama dengan melipat gandakan uang? Nah, monggo, Fat. Oke, ini miskonsepsi yang menurut gue penting banget buat dilurusin ya, karena di luar sana itu, terutama yang belum terpapar literasi finansial gitu, itu tuh benar-benar nganggapnya investasi itu buat melipat gandakan uang, itu benar banget. maksudnya dalam kacamata mereka masih keliru ini gitu ibarat kata mereka berasa kayak investasi itu kayak judi gitu gue taruh segini kalau gue hoki ini bisa berkali-kali lipat padahal kalau kita yang udah beneran invest nih ya udah ngerasain udah nyoba udah bertahun-tahun cobain sebenarnya ketemu yang multi ya istilahnya kalau saham yang bisa kasih return berkali-kali lipat beratus-ratus persen gitu kan itu enggak sesimpel itu <laughs> ya kan karena untuk Menganalisa sekian banyaknya saham di bursa efek, kita filter lagi mana yang high quality, terus dari yang high quality itu kira-kira yang masih terdiskon sehingga punya potensi untuk memberikan return yang berlipat, itu nggak gampang dan itu sangat takes time dan masih ditambah ada faktor luck juga. Jadi kalau apa ya menggeneralisir bahwa berinvestasi itu pasti dapat berlipat ganda itu enggak sesimpel itu men juga. Gitu. <laughs> yang kita bisa lihat justru kenaikannya itu mungkin progresif enggak terlalu banyak tapi sustain dan itu yang much healthier ya dan bikin kita lebih tidurnya yang sebenarnya gitu. karena enggak terlalu fluktuasi gitu. Kita bisa nge-review-nya enggak usah tiap hari. Mungkin bisa kalau sempat ya bulanan atau kayak uh, quarterly itu masih oke okay, kayak gitu-gitu. Kalau yang berlipat ganda ya bisa dibayangkan grafiknya kan berarti kan bisa kayak naik dengan cepat turun dengan cepat juga itu kan agak serem justru gitu. jadi kayak perlu perlu pengen juga bahwa uh, tugu-tugu be be itu belum tentu turun juga gitu loh jadi perlu dipelajari lebih lanjut sih melipat gandakan uang definitely nggak sesimpel itu ya yeah.
1: orang soalnya masih banyak yang kayak oke okay, gue naruh duit Uh, misalkan 5 juta berarti balik lagi bisa 10 juta gitu kayaknya mm -mm. kayak berlipat gandanya langsung seinstan itu padahal kan kalau mm
0: -mm. Uh,
1: ya itu balik lagi faktor luck itu ngaruh juga ya Fania mm -mm.
0: dan ada satu lagi ngomong berlipat gandakan. rumus paling gampang untuk ngitung investasi kita jadi dua kali lipat itu pakai rumus 72 itu bikin kita bisa ngecek ini make atau enggak gitu rumus 72 ini udah udah Standar lah gitu Banyak dipakai juga Misal gue punya 10 juta Oke gua pengen tahu Butuh berapa lama Dia jadi 20 juta dong Dua kalinya Kita berasumsi Pakai interest rate 6% Misalkan Kalau deposito kan 4% Ah kurang menarik Gue pengen cari yang di atas itu dikit 6% deh Nah cara ngitungnya 72 sama dengan 6% Dikali berapa Nah jadi 72 nya kita bagi 6 Ketemu 12 kan 12 itu 12 tahun teman-teman Untuk menjadikan 10 juta Tadi jadi 20 juta Gitu Itu rumus udah kayak rule of thumb juga gitu. Jadi bisa bisa dipakai kalau misalkan kita lagi nggak di deket Atau apa ya Financial akulatornya lagi ya nggak bisa gitu Kita pakai rumus itu untuk ngawang-ngawang itu bisa Mirip hasilnya Sangat mirip gitu Jadi bayangin kayak tadi 6% kan gua nggak terlalu ambisius ya Ya kalau lo bisa ambisius di atas 10% bisa deh gitu Mungkin lebih cepat Tinggal dibagi aja Tujuh dua itu key-nya gitu, jadi dari A menjadi B dua kali lipatnya, itu butuh berapa lama lu bisa hitung. Make sense gak kira-kira dengan itu? Hmm.
1: nah itu tips yang useful nih untuk dicoba saat kita juga memilih-milih instrumen investasi ya. Atau melihat, mendengar, selentingan dan ajakan, ayo ikut sini, ikut situ gitu kan, kita cek dulu make atau enggak. Benar. <laughs> Nah itu dia tadi empat miskonsepsi investasi yang udah diurai oleh Fanny. Jadi teman-teman semoga dapet perspektif baru ya dari ngedengerin -nge episode kali ini. Tapi buat minggu depan kita bakal ada empat poin lagi, empat miskonsepsi lagi yang mau dibahas nih. Salah satunya apa, Fanny? Apakah properti itu sama dengan aset? Nah itu bakal kita kupas tuntas Jadi buat teman-teman yang masih mau dengerin, jangan lupa follow Cuang Lab by Xmana di Spotify. Dan kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.
0: bye. bye.